0: En iedereen, hier gaan we! Superplay, production, superzemperie, Dollar screens. Thank you for traveling with us. Boer Nikki, hehe.
1: Goedendag! Papier, papier, hier. Het is hier in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij Octroklijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arendt Taats en Yves de Klerk en ik hebben het vanochtend over. I read weken geleden sprak Pairi Daiza in een voorzichtig persbericht nog over een mogelijke, misschien waarschijnlijke komst van een jong voor Hau Hao, de vrouwelijke reuzenpanda van het park. En gisterochtend was het dan eindelijk zover. Onder begeleiding van een team van experten uit China en van de Universiteit van Gent beviel Hau Hao van haar eerste jong, een mannetje van 171 gram. Officieel is Panda P de 1865ste panda die sinds de start van het Chinese kweekprogramma in de boeken genoteerd wordt. En het eerste pandajong dat in België geboren is. België is pas het derde Europese land waar dat gebeurt trouwens. Alleen in Oostenrijk en Spanje zagen eerder al babypandas het levenslicht. Yves en ik bespreken wat dat betekent voor dit seizoen en vooral voor de toekomst van Pyridaisa. Goedemorgen Yves.
0: Uh, goedemorgen Erwin.
1: We gaan het hebben waar iedereen het over heeft. In de Belgische pers zijn er weinig parkgebeurtenissen de afgelopen jaren zo aangekondigd als de komst van de twee pandas naar Paradise. En eigenlijk, misschien wel de grootste attractie van dit jaar, is de geboorte van het
0: babypandaatje. De panda stopt eigenlijk niet. Er is dus inderdaad de, de uh, enorme hype eigenlijk rond de komst van de panda. Er waren er toen twee. en Ondertussen is er een kleintje bijgekomen, hè. We hadden het toen voorspeld, we hebben toen ook een, een aflevering gemaakt toen de, de, de pandas
1: naar, naar België kwamen. ...toeverspeld dat er een enorme toegroei aan bezoekers zou komen. Die, die is er enigszins verlaat gebeurd. Ik heb het gevoel dat in eerste instantie de bezoekers het allemaal een beetje uh, hebben afgewacht. Dat had vooral te maken met het feit dat de Belgische pers zo'n beetje iedereen hier in, in, in het land... ...had gewaarschuwd voor de enorm lange wachttijden. En daardoor hebben heel veel mensen gezegd van oké, okay, we wachten wel, die pandas blijven er nog wel een tijdje. Maar, maar ondertussen is het daar echt wel op de koppen lopen. Ik geloof dat ze vorig jaar 1,7 miljoen bezoekers hadden.
0: Ja, en het is al een aantal dagen uitverkocht geweest, dacht ik, dit seizoen. Dus uh, ja, de pandas brengen voor Paradise wel op. En het ziet er dus naar uit dat dat eigenlijk zo zal blijven.
1: We weten allemaal wat
0: babydieren
1: kunnen doen, hè? want toen Kaimouk geboren werd, zo'n beetje het de, de, de belangrijkste babydier van de afgelopen tien jaar in België, het olifantje in de Zoo van Antwerpen, dat echt met een enorme marketingcampagne uh, het wereldlicht zag, uh, kwamen er zoveel bezoekers bij voor de Zoo van Antwerpen dat het een van de topattracties van het jaar was. Mensen hebben nu al berekend dat als de nieuwe baby panda evenveel betekent voor Paradise als Kaimouk een aantal jaren geleden voor de Antwerpse zo betekende dat ze over de 2 miljoen heen gaan en dat zou betekenen dat uh, Paradise het eerste park wordt van België in de geschiedenis dat meer dan 2 miljoen bezoekers op één jaar haalt.
0: Ja, ik ben wel benieuwd of, uh, of ze dat zullen halen. Uh, dat is iets voor binnen een paar maanden. Want uh, voor het moment kan je eigenlijk de babypanda nog niet echt bezichtigen, dacht ik. Het is, het is ook een heel klein
1: beestje, toen ik, toen ik de foto zag, dan, dan denk je van, ja, in verhouding met zo'n enorme reuzenpanda is dat kleine, kleine mini-pandatje wel heel erg klein. Het heeft momenteel ook nog wel heel weinig schattigs. Je, bedoel, je kunt je wel voorstellen dat, dat zo'n hele kleine babypanda, denk maar aan het ijsbeertje Knoet van een aantal jaren geleden, eh, dat dat een massa aantrekkingskracht heeft, maar het is nu vooral een, een roze, grijsharig ding dat
0: eigenlijk nog maar heel erg weinig features van een panda heeft. Hè. Het is eigenlijk een, een worst van uh, 170 gram. Dat is... <laughs> ja. Dus uh, om daar nu voor, onmiddellijk voor storm te lopen, ja, dat, dat nu nog niet direct, maar eigenlijk is het perfect getimed. Uh, binnen een maand of zo is het wel uh, een mooi diertje geworden, denk ik, en is misschien ook al te bezichten in het park. En dat is dan net eigenlijk in het hoogseizoen. Uh, waar heel wat mensen eens naar de dierentuin zullen gaan en misschien wel kiezen voor Paradise, want daar heb je dus de nieuwe topattractie, het uh, kleine pandatje. Ze hadden het eigenlijk niet veel
1: beter kunnen plannen. Ik bedoel, uh, ik geloof dat na ongeveer een week of zes het kleine babypandatje er echt gaat uitzien als een echte panda met zwart en, en wit haar. Ik denk ook dat dat normaal gezien de periode is waarvan uh, Paradise nu bekendgemaakt heeft dat het pandatje te zien kan zijn. Dus met andere woorden, half juli, misschien zelfs iets eerder kunnen we verwachten dat bezoekers eigenlijk ook dat kleine pandatje te zien gaan krijgen. En ik kan mij voorstellen
0: dat de, de drukte die er al was dan alleen maar gaat toenemen. Ik ben dit jaar al eens in Paradise geweest en ik ben zeker van plan om nog eens opnieuw te gaan, maar ik ga nu wel wachten totdat ik zeker die kleine, schattige nieuwe panda kan zien. Ja, ik denk dat, dat Paradise nu de strategische
1: afweging moet gaan maken van hoe snel kunnen we dat babypandaatje aan ons publiek presenteren. Uiteraard rekening houdend met alle risico's die dat met zich meebracht. Traditioneel um, is, 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 wordt vaak de rekensom gemaakt dat van alle pandas die um, um, ooit in gevangenschap zijn, zijn geboren, er maar één op drie is blijven leven. Maar... Men heeft bij wijze van spreken de afgelopen jaren zoveel inzichten opgedaan bij het begeleiding van, van zo'n zo bevalling dat men ondertussen nu geloof ik aan, aan een gemiddelde zit van 9 op 10. Dus de overlevingskansen van het kleine pandaatje zijn relatief hoog. En ik heb ook het gevoel dat ze daar in, in, in Brujelet er alles aan gaan doen om, om, om de panda met zoveel mogelijk zorgen te gaan omringen. Om, om, om ervoor te zorgen dat dat, 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 dat zo goed mogelijk verloopt.
0: Ja, eigenlijk wel ongelooflijk. Je zou kunnen denken dat die panda's er alles aan doen om, uh, om niet te overleven, om maar uit te sterven. Want het is al heel erg uh, uitzonderlijk dat een panda uh, bevalt uiteindelijk van zo'n kleintje. Ze zijn geloof ik maar drie dagen per jaar vruchtbaar. Ja, het is dan ook geen natuurlijke zwangerschap geweest. En dan zie je inderdaad dus dat uh, de overlevingskans van zo'n kleintje toch ja, niet 100% is. Nu, dat maakt dat een bezoek aan Pai Lidaiza zelfs voor onze Nederlandse bezoekers
1: toch nog heel erg interessant blijft. Want Nederland krijgt van China twee reuze pandas te leen die te zien zullen zijn in een in oude Hans dierenpark in, in Renen Wat een vrij verrassend resultaat is. Dus ik denk dat veel mensen gedacht hebben dat die pandas bij een grotere dierentuin zouden terechtgekomen zijn dan uh, in Rhenen. Ik kan me voorstellen dat Wildlands in, in Emmen daar niet super blij mee is. Dat zo kort na de opening waarschijnlijk binnenkort alle aandacht gaat verschuiven naar uh, Renen. Naar daar komen twee pandas. Maar in België is er, althans voor vier jaar, een klein pandatje.
0: Ja, want uh, na vier jaar uh, eist China ook de nieuwe geboren pandas in het buitenland terug op. En moet het kleine pandatje dus naar China.
1: Ja, aan de andere kant zou je natuurlijk kunnen denken van... Misschien gaan ze dit trucje gewoon elk jaar opnieuw proberen. En gaat bij wijze van spreken... Uh, hou, hou ook
0: volgend jaar weer zwanger zijn van een, van, van een pandatje. En het jaar erop, misschien weer... Ja, ik denk dat ze dat wel gaan proberen. Uiteindelijk is dat ook uh, hoe ze het toen in San Diego zo... Uh, ...toch wel een zo die gekend is omwille van zijn pandas... ...en ook omwille van de vele welpjes die daar al geboren zijn.
1: Dus hoe bijzonder een babypandatje nu
0: ook is voor
1: ons... Uh, straks bij wijze van spreken is het echt de normaalste zaak van de wereld dat er altijd een paar kleine pandaatjes in, in brujolet
0: rondlopen. Ja, Dus in plaats van pandahekte kunnen we het dan misschien hebben over panda-gewenning? Het is belangrijk om te weten dat voor de geboorte van panda P, want zo heet
1: het pandaatje voorlopig, er wordt pas een, een naam gegeven wanneer de, de levensvatbaarheid groot genoeg wordt geacht. En dat, komt, wordt, dat gebeurt dan via een soort van grote belangrijke Chinese traditie, dat het park op de beurs in België genoteerd stond. Dat is niet meer het geval. Erik Dom, die het grootste deel van de aandelen in zijn bezit had, een grote Waalse industrieel die ook in de politiek actief was en die op een bepaald moment besloot dat hij, dat hij eigenlijk nog iets wou realiseren in zijn leven en met Paradisa begon, heeft in de Vlaamse zakenman Mark Koeken een zakenpartner gevonden die mee in het Paradisa-project is gestapt en die, die nu als het ware eigenlijk alle
0: aandeelhouders
1: op de beurs samen
0: hebben uitgekocht. Ja, en ook eigenlijk die uitkoop was perfect getimed, want dat was eigenlijk net voor de, de bevalling van hou hou Sterker nog, het was zelfs voor de bekendmaking van de zwangerschap van
1: Hou Hou. En, en, en daardoor was er heel veel te doen geweest of die, die, die aandeelhouders wel op een correcte manier werden uitbetaald. Want de waarde van dat park, en de waarde van de aandelen van dat park, die waren natuurlijk aanzienlijk hoger als er een zwangere panda rondliep dan als dat niet het geval was.
0: Ja, dus uiteindelijk is het een, een gouden zet voor Mark Koeken en Erik Doom zelf, hè. Nu, jij bent er al geweest, vertel je daarnet. Um, dat
1: babypandetje dat is niet het enige wat, wat, wat nieuw is dit
0: jaar. Hè? Ja, nee, zoals we gewoon zijn van Paradisa, hebben ze daar enorme investeringsdrang. En dat is ook echt altijd uh, leuk om te zien hè, hoe dat daar verder aan de weg getimmerd wordt. Hè. Ik moet zeggen, jij toonde mij een aantal foto's.
1: En uiteraard, het ging om foto's van nieuwigheden. En ik had bijna de indruk dat je in een nieuw park was geweest. Als je gewoon de foto's ziet van wat nieuw is dit jaar, dan heb je gewoon de indruk van, ik ben nog nooit in Paridaiza geweest. Elke winter, en dat is misschien de belangrijke reden waarom Paridaiza's winters nog altijd niet open is, verbouwen ze dat park.
0: Ja, eh, wat, wat voor mij nieuw was, is eh, onder andere heel dat Russisch gedeelte, waar een treinstation vindt, eh, waar dus de, de, de locomotieven en de treinwagons, die normaal eens in een ritje maken door Paradise, uitgestald staan. Heel mooi gethematiseerd eigenlijk, met oog voor detail. En daar zijn ze ook nog altijd bezig aan het bouwen van een gigantisch eh, restaurant, dat is ook een Russisch gethematiseerd restaurant... ...volledig en goud gemaakt. En dat zal een grillrestaurant worden. Ja, het is een, een isba. En dat is een, een, een
1: Russisch boerenhuis. Eigenlijk een soort van boerderij. Maar het is, het is vooral het, het woonhuis dat bij de boerderij stond op het erf. Vaak was het zo dat um, het, het vee op de benedenverdieping werd gehouden van de isbas. En dat de familie op de bovenverdieping uh, sliep. Nu, de meeste isbas in Rusland die zijn vrij eenvoudig uh, uh, vormgegeven. Dit grillrestaurant... Wordt een heel chic boerenhuis, hè?
0: Ja, uh, het zag er eigenlijk meer als een Tsarenpaleis uit dan een boerenhuis. Daar moest ik in elk geval ook aan denken, ja. <laughs> ja, het, het ziet er fantastisch uit. Ik denk niet dat er uh, dieren op een benedenverdieping zullen zijn. of zo. Maar het is echt heel mooi. Het is, is ongelooflijk hoeveel Aandacht ze hebben hoe, uh, voor, voor details. Um, dat ziet er een heel mooi gebouw uit. Trouwens, in, in, in hetzelfde gebied heb je dan eens een grote uh, hangaar En daar staat een volledig uh, uh, opgelapt oud vliegtuig en, 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 en ik dacht, wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze rondjes vliegen rond het park of zo? Maar volgens mij is het gewoon echt als decoratie. Het is dus een volledig werkend vliegtuig. Trouwens. Zijn er ook dieren in dat themagedeelte? Maar, ja, voor een moment nog niet zoveel. Je kan zowel op een uitkijkplatform gaan en dan heb je zo'n zicht over uh, de steppes. En daar zie je zo een kudde bisons. Uh, dat zou je trouwens ook kunnen bezichtigen met het uh, treintje. Je hebt er ook een aantal wasberen, die trouwens ook mega schattige dieren zijn maar veel meer dan dat had je daar nog niet dus je had daar eigenlijk hele mooie grote gebouwen, dat vliegtuig dat daar staat veel decoratie maar op vlak van dieren vind je daar toch net iets minder dan nieuwe dieren in het park zijn Carina, Coco en Zelda ja, en uh, dat zijn de koalas. Hè. Dat uh, heb je in het Australische gebied daar. Uh, dus uh, eigenlijk is dat ook een heel mooie toevoeging. Hè. Koalas aan je dierpark uh, kunnen toevoegen. Dat is toch een enorme meerwaarde.
1: Dus dat is al een heel groot. Uh, Australisch themagebied, met die, met die prachtige volière met uh, het gebied voor de kangoeroes. Waar is precies dat koalaverblijf dan gekomen?
0: Je hebt daar in het Australisch gebied zo'n uh, stukje waar uh, precies kapotte palmbomen staan. Ja, inderdaad. Ja, dus uh, eigenlijk ietsje verder dan daar heb je een nieuw gebouw... Mm, ja. Het is, het is nu niet om te zeggen zo heel erg mooi gedecoreerd, maar... Ik zag er een soort tuinhuis uit. Ja, inderdaad. Hè. En, en daar is, dat is dan het verblijf uh, voor uh, de koalas. Dus het hoort bij Australië, maar het, uh, het, het staat er een klein beetje naast eigenlijk. Naast het uh, voormalige Australische uh, gebied.
1: Nu, koalas zijn op zich niet zo'n unieke dieren in, in, in dierentuinland. Uh, bij ons in België hebben we ze onder andere in daar geloof zelfs ook in de zoo van Antwerpen. Maar het, het, het voegt in elk geval weer iets toe aan, aan, aan wat uh, uh, Paradise uh, uh, kan aanbieden. Uh, maar vooral de aapachtigen,
0: daar wordt nog veel van, van verwacht, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Hè? Dat bouwproject, uh, dat is een heel deel eigenlijk van Paradise dat je vroeger wel kon betreden en nu niet meer. Uh, dat wil zeggen dat men daar een aantal eilandjes heeft voor moeten verleggen, zoals uh, waar de makis vroeger zaten. Heel dat gebied worden uh, twee grote vulkanen gebouwd en dat zal dan het terrein worden voor de gorillas uh, die opkomst zijn op Paradise. En ook dat spreekt eigenlijk wel wat tot de verbeelding hier in België, want uh, we hebben wel gorillas in, uh, in, in Antwerpen, maar dan dat gebied dat ze daar aan het bouwen zijn, in Paradise, ja dat kan je eigenlijk niet vergelijken met het uh, gorillaverblijf in Antwerpen. Men is er vulkanen aan het bouwen? Ja, twee, zoals twee, ik het kon zien, twee grote vulkanen precies. Uh, het ziet er eigenlijk een enorm groot, groot gebied uit. Uh, dat, dat gaat echt uh, uh, indruk maken, uh, dat nieuwe gorilla-verblijf. Dus dan zie je, dus ze hebben daar die pandas, uh, die koalas komen erbij, uh, waar eigenlijk ook iets zoveel ruchtbaarheid is aangegeven. Maar dan, uh, die gorillas moeten er ook nog komen. Dus ja, die investeringen in paradise zijn wel fenomenaal om, om te volgen. En aan de andere kant
1: van het park, tegenover het, het uh, verblijf van de Afrikaanse olifanten, daar komen orang-outangs.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus, uh, de, 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 de gorilla's zijn niet de enige aapachten die erbij komen. Uh, dus ook daar was men inderdaad aan het bouwen aan een nieuw verblijf uh, voor de orang-outangs. Had ze ook geen, geen beren en wolven aangekondigd voor dat themagebied? Ja, dat zou inderdaad wel goed mogelijk zijn, maar daar was nog niets van te zien. Het zou uiteindelijk ook wel uniek zijn voor België, omdat het toch iets typisch is voor een wildpark bijvoorbeeld. Maar eigenlijk, beren en wolven hebben wij eigenlijk niet onmiddellijk in onze grote dierenparken. In de
1: grote dieren dan natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk wel in de Ardennen heel veel van die, heel veel van die, die wildparken natuurlijk. Hè? En waar je dan wel wolven en, en, en beren kunt zien, maar ik denk dat het op zich wel uniek zal zijn. Maar inderdaad, zoals ik al zei, van, het is geloof ik vorig jaar al eens aangekondigd in een brochure. Uh, maar voorlopig horen we daar niet van, maar het zou me niet verbazen als er in één keer uit het niks die, die beren of die wolven toch gaan opduiken in, in, in uh, Paradise. -a. En zoals met veel, als het dit jaar niet is, dan is het vast volgend jaar.
0: Ja, dus, uh, ze hebben al zijn plannen genoeg in Paradise en dat, is, uh, ja, dat is, is heel mooi om te zien. Hè. Uiteindelijk um, was er ook nog iets anders dat mij opviel. Uh, de nieuwe panda is niet het enige babytje daar. Uiteraard zijn er ook wat andere babydiertjes. Wat opvallend was, was dat er ook een kleine neusgoorn uh, is in Paradise. Ook dat is wel eens de moeite om te zien. Jij bent nu naar Paradise geweest. En ik moet eerlijk toegeven, want het is een park waar ik heel erg graag naartoe ga.
1: Maar ik heb het een beetje afgeleerd om in het begin van het seizoen, of letterlijk zelfs de eerste drie, vier maanden van het seizoen naar Paradise te gaan, omdat ik het gevoel heb de afgelopen jaren dat ik eigenlijk altijd in een enorme bouwwerf rondloop.
0: Ja, maar uiteindelijk als je later op het jaar gaat, dan is men ook alweer bezig met de nieuwe voorbereidingen van uh, het volgende project, dus het is wel zo dat er altijd gebouwd wordt in Paradijs, maar ik denk dat er ook wel voldoende gebieden echt afgewerkt zijn, of toch een afgewerkt indruk geven, uh, waar je echt wel een andere uh, streek kunt wanen. Ik kom er al
1: lang en op fotogalerij.be heb ik een aantal uh, fotogalerijen van, van, van bezoekjes aan het park, zelfs nog toen het uh, Paradiso heette, staan. En, en je moet daar eens gaan kijken, zeker als je naar mijn eerste fotogalerijen gaat kijken en als je die vergelijkt met hoe het park er nu bij ligt, dat park is meer nog dan Fantasieland, meer nog dan de overgang, de overgang van naar Plopseland, zo goed als onherkenbaar veranderd.
0: Ja. ja, dat is juist. Hè. En dat is, uh, dat is eigenlijk op korte termijn gebeurd. Hè. En, uh, en dan zie je dus dat zij daar echt uh, de puntjes op de i willen zetten. En dat ze grootse plannen en, en dromen hebben. En dat dat, dat niet een uh, onbereikbaar ideaal is voor hen. Maar dat ze echt eigenlijk de wereld, en dan bedoel ik de volledige wereld, uh, in culturen en dieren uh, binnen die uh, kasteelmuren, binnen die abdijmuren moet ik eigenlijk zeggen, uh, proberen te brengen. We gaan nog attracties zien komen, we gaan daar
1: ongetwijfeld nog een hotel zien komen. Uh, maar het eerste waar we de komende weken wellicht voortdurend uh, mee geconfronteerd zullen worden, dat zullen de, 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 de groeipijnen zijn. Dat zal het groeiproces zijn van Panda P. Ik, ik, ik garandeer je, uh, wij gaan dat beestje van week tot week groter zien worden.
0: Ja, ook wel tof om te volgen natuurlijk. En, uh, en we moeten ook nog een aflevering maken over wat is de kans dat Paradijs uh, dus de luisteraars kunnen uiteraard nog altijd nieuwe stellingen insturen, zodat we over een aantal weken het uh, daar ook nog eens kunnen over hebben.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren
0: en maak er een fijne dag van.